0: Anslag. Det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Jacques Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Løberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017 til 2019. Et velvoksent, stærkt behåret tusind ben går i ring ned omkring mine fødder. Jeg sidder et sted, hvor man ikke kan sende andre, og har tid og ro til at betragte det utrættelige bæst nede på gulvet. Det er ikke langt fra, at jeg sidder og er lidt jaloux. Mine egne kun to ben begynder jo efterhånden at føles noget slappe. Sådan et lille monster kan rask væk bestige mure og vægge, det er til med et nydeligt græsk navn, Myriapode, Og det spilder ikke tiden med at tænke på vores lokale Jupiter og hans slæng af smarte startups: Måne det også kan spille fodbold? I forbindelse med endnu en polemik omkring forfatteren Céline og det betimelige i at genudsende hans antisemitiske skrifter, undrer det mig, at man i den anledning har spurgt hans enke, danselæreren Lucette touche, hvad hun mener. Hun må da ligge i sin grav. Men fruen bor i Paris og er lige fyldt 106 år. I 1946, da parret levede i eksil i Danmark, forbød Celine sin kone at lære dansk, så hun lettere kunne gå i butikker. Så voldsomt havde den eftersøgte franske forfatter det land, der gav ham husly. Hans had gik dog ikke så vidt, at han afslog det komfortable logi, en villa på corséegnen tæt på vandet, for uden den økonomiske støtte, som en håndfuld danske beundrere ydede ham. I Danmark indtager sex, jeg burde nok sige den seksuelle praksis, en dominerende plads. Det er et nydelsesmiddel, som for eksempel vodka. Den skrevne presse, og ikke kun specialpressen, flyder over med sex. TV-serier og den offentlige debat lige så. Alt eller næsten alt drejer sig om sex. Sex er noget, man dyrker, ligesom bordtennis. At elske med nogen er gammeldags. Man boller. På livet løs. Man får et knald. Ping-pong. At gå i seng sammen op ad køkkenbordet er en fysisk øvelse som en hver anden, hverken mere eller mindre. Og hvis varianter, alle gerne skal afprøves. Inden for alle genrer og orienteringer. Men folk, der er således beskæftiget, gifter sig mærkeligt nok stadig. Ægteskabet har kronede dage, ligesom skilsmissen. Dog... Også ægteskabet har forandret sig. Den store mode er ægteskab ved første blik. Særlige fagfolk påtager sig at finde en partner, der på enhver måde passer til en. Datoen for brylluppet fastlægges, festen tilrettelægges i alle detaljer. Man mangler kun at have mødt sin anden halvdel. Det ordner sig ved indgangen til kirken eller rådhuset et par minutter før den højtidlige handling. Det lyder... Usandsynligt. Jeg ved det godt. Men det passer. Man kommer til at tænke på fortidens arrangerede ægteskaber, hvor de to familier efter langvarige forhandlinger kom til enighed om de unges forbindelse og de to siders forskellige materielle interesser. En nok så uromantisk procedure, som man stadig følger i visse lande. Parallellen mellem de grydeklare ægteskaber og seks til udsaldspris Nærmest en sport eller en form for hygiejne er indlysende. I begge tilfælde er følelser ganske fortrængt. De henvises til senere. De er ikke længere grundlaget for pardannelsen. Ordet virker helt forkert. Lad os sige for en livsvarig pagt, sådan som det var tidligere. Det nye ægteskab tilsidesætter ganske det at opdage hinanden, snuse til den anden. Tilfældighederne har ingen plads den gensidige tiltrækning heller ikke, end sige forførelsen og alt det andet gamle ravelse. Paret begynder med slutningen. Det er alt sammen fornuft og ekspertise, men siden hvornår er mennesket blevet et fornuftigt væsen? Det virker åbenbart beroligende for vor tids kvinder og mand at lade en coach, psykolog, sociolog, seksolog, tage sig af det hele. Ofte har begge parter bag sig nogle mere eller mindre smertefulde nederlag. De tør ikke længere kaste sig ud på markedet på egen hånd. De har datet for meget på nettet. De har ikke længere tillid til deres egen dømmekraft og deres evne til at behage. Klokken 16.07 gifter jeg mig med en ukendt person. Klokken 20 er vi 35 til bords. Alle skåler og skråler og er allerede gåendes. Klokken 22 danser vi brudvalds, Klokken 24 falder jeg død stiv, det er så meget sagt, op på en seng, hvor der i forvejen ligger en person, som de andre kalder min kone. Jeg har forresten glemt hendes navn. Det tager tid at tage sin tid, at gribe den i tide og holde fast i den, blandt andet for ikke at komme til, i hvert fald midlertidigt, at stå uden for tiden. Hvis du har lidt tid til over, så kommer tiden sammen med mig, den flygtige, udvandlede, begravede tid, som vi så vil nyde sammen med værdighed i det mindste et stykke tid, med en særlig følelse af at overholde tiden og dens krav. Det er nemlig altid tideværv. I fos sur -Mer, der ligger ikke særlig langt fra Marseille, bliver der født en del børn uden arme. Igen og igen anklager man forureningen fra områdets utallige olieraffinaderier og gasfabrikker. For at få gjort noget ved forholdene, skal kvinderne give sig til at føde arme uden børn. Da François Mitterrand blev spurgt om, hvad den vigtigste egenskab er for en præsident, svarede han, ligegyldighed. Svaret kan forekomme kynisk, men det fortjener omtanke. Lad os til at begynde med notere, at en præsident, der med liv og sjæl gik ind i alt muligt, stort og småt, ikke ville holde ret længe. Og det er ikke engang sikkert, at han ville tage nogle bedre beslutninger, hvis han reagerede prompte og helhjertet på alle nationens og folkets problemer. Ordet ligegyldighed betød, i mit dragsmål, at en præsident altid bør tage højde for tingene og betragte dem fra en vis afstand. Undgå at handle spontant og nøje overveje hvert skridt, gå næsten klinisk frem, aldrig lade sig rive med af øjeblikket, kort sagt, i enhver situation at bevare roen, give tiden sin tid og frem for alt, Holde hovedet koldt. du ud fra en så svimlende visdom, består politikernes opgave dernæst i at få folk til at tro, at hans hjerte banker i takt med deres, og som i mit deres tilfælde, så bare holde linjen i 14 år hele vejen gennem to mandater af ligegyldighed. USA's historie rummer selvsagt flere forklaringer på volden i samfundet. Folkemordet på indianerne i det store, tomme land kaster sit ubarmhjertige lys på en vis cowboykultur og våben diller. Men den nedarvede, indadvendte vold fra slaveriets tid vejer også til. Vi taler om mentale, psykokulturelle strukturer, som det er svært at måle, men som er meget reelle. Den afrikanske model, hvor gårdstagens ofre ubevidst har tilegnet sig deres bødlers handlemåde, gælder ganske vist ikke i USA, men der er alligevel tale om et tilbagevendende, afskyeligt klima, som man kunne tro for længst var forkastet og udryddet. Man ender med at tro, at mennesket, hvor det end lever, hvor intelligent det end er, og hvor meget det end begærer at leve fredsomt, til alle tider vil forblive et mærkeligt dyr. Musikken var uddrag af tre klaverkoncerter af Bach, spillet af David Frey, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian og Audrey Vigore, med strygerne for Capitol-orkestret i Toulouse. Jesper Tang træt et anslag.